0: Merhaba. Ben Ateş Ataseven. Podbi Media için hazırladığımız Temas isimli podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Adaşım, sevgili Ateş diğer oldu. Hoş geldin. Hoş
1: bulduk. Selamlar.
0: Bu bölümde aslında temel olarak insanın iç motivasyonunu değişime nasıl yansıttığı üzerinden sohbet etmeye çalışacağız. Ama biz Ateş'le çok uzun yıllardır tanıştığımız için konu bir farklı yerlere de savrulabilir aralarda. Ama ana çatımız her zaman bu içsel motivasyon, iç motivasyon bu nasıl sağlanır, nasıl sürdürülebilir bunun etrafından olacak. Çok kısacık böyle bir
1: kendini tanıtmanı istesem oradan başlasak olur mu? Tabii ben 46 yaşındayım. Evliyim iki çocuğum var. Oğlum üniversite sınavına, kızım da lise yerleştirme sınavına giriyor. Bu sene dolayısıyla küçük bir dershaneye dönmüş bir evde. Şey, ne, ne diyordun
0: sen buna? Çifte fırtına mı? <gülüyor> ha, iki, i̇ki büyük sınav birden aynı
1: anda. Evet yani Allah düşmanıma vermesin diye özetlenebilecek Türk eğitim sistemi içindeki bu dalgalanmaları dibine kadar yaşadığımız bir dönem yaşıyorum. Profesyonel geçmişimden de bahsetmek gerekirse temelde 3 şirkette çalıştım. 90'lı yılların sonunda FSB Sen'de başladım çalışmaya. 2003 gibi tekeli tütün tarafına özelleştiren British American Tobacco'da çalışmaya başladım. Orada da yaklaşık bir 13 sene kadar herhalde çalıştıktan sonra şimdi işte birlikte çalıştırmış Man- Management Center Türkiye eğitim danışmanı olarak hayatıma devam etmekteyim.
0: Harika. Şimdi ben birlikte çalıştığımız dönemden hatta senin benim yöneticim olduğun dönemden beri uzunca bir zaman diyebilirim dönemden beri seni tanıyorum. Şöyle bir şey fark ediyorum bir sürü insanla temas ediyoruz ya biz de her gün hayatımızın her yerinde her gün yeni insanlarla tanışıyoruz falan. İş hayatı çok kolay değil özellikle çocuk yetiştiren sorumlu olan insanlar bazen bunun dozunu daha da şiddetli yaşıyorlar ne olacak kaygılarını falan da çok şiddetli yaşıyoruz aslında. Sende fark ettiğim bir şey var benim abi. Bu da en sevimsiz durumda bile gülümsemeni bırakmıyorsun sen. Şimdi de Şu gülümseyorsun. Şu anda da gülümse. <gülüyor> yani bu benim çok imrendiğim bir özelliğin. Bunu nasıl sağlıyorsun? Ya farkında mısın böyle olduğunun bir kere onu söyleyeyim. Ya
1: bir kendimi neşeli bir insan olarak görüyorum. En zor durumda bile gülümsüyor muyum onun çok farkında değilmişin doğrusu. Ben mevzuların kızarak ve öfke üzerinden mevzuları halledebilmeyi o kadar az başardım ki ömrüm boyunca. Ve tam tersini de o kadar sık denk geldim ki otomatikman bir alışkanlık geliştirmiş olabilir bu bende. Ya fıtrat deyip geçmemek lazım. Bence bu bu kadar kolay alış yani üstü çizilebilecek bir şey değil. Yani ne yapayım ben böyleyimle bitirilebilecek bir şey değil. Olumlu anlamda da, olumsuz anlamda da.
0: Yani sen daha önceden öfkelenen biriydin de işe yaramadığını görünce mi gülümsemeye başladın?
1: Ben öyle değildim belki ama etrafımdaki öfkeli insanlardan hep çok negatif etkilendim ve mevzuların rahat çözülemediğini gördüm gözlerimle de deneyimledim. Kendi kişisel yapımın, fıtratımın da bir etkisi yok diyemem muhakkak var. Sanıyorum çalıştığım işlerin bende yarattığı etki, benim ailemle beraber oluşturduğum iklim, arkadaşlarım, sosyal çevrem dersen insan yani sonuç olarak kendim diye bahsettiğin şey aslında sadece senden ibaret bir şey değil. Dolayısıyla o bütünün toplamı sanıyorum bana böyle bir yaklaşım geliştirmemde yardımcı oldu. Bir de sonuç gördüm ya işe yaradı yani. Sen motivasyonu nasıl tanımlarsın? Senin için
0: motivasyon... Sözlük anlamını sormuyorum. Anlıyorum. Ateş olduğu için motivasyon ne demektir?
1: İlla bir kelimeye bir kelimeyle cevap verecek olsam iştah derdim. Hımm. Yani... Nasıl
0: bir şey? Altını biraz genişletsene. Tamam.
1: Beni tanıyanlar zaten bilir. İştah her anlamda ilgimi çeken bir mevzudur. Yani sadece hani psikolojik olarak iştahlı olma hali değil de. Hani gıdaya karşı olan iştahım da efsane. Çok külolar almış vermiş. Memleketinle yani. de alakası var değil mi? Tabii, Sen tabii. Bursalısın. Ben Bursa Hanım Antep. E buradan ne çıktı Zaten iştah kaşınılmaz olarak tabii. çıkıyor. Peki. Şöyle söyleyeyim. İş, yani i̇ştahı şöyle önemsiyorum ben. Bir insan günün sonunda... ...çok kalabalık bir ortamda ve genelde de bizi zorlayan işleri ve genelde de aslında karşılığında para vermeseler yapmayacağımız işleri yaparak yaşıyoruz. Dolayısıyla insanın karşılığında para aldığı için yapmak zorunda kaldığı diye bakmaya başlarsa hayat birden ağırlaşmaya başlıyor. Yani hani ayda yel çekimi daha az ve ayda bir adımla daha uzun bir süre, üçte bir oranda daha azdı diye hatırlıyorum... Tamam valla sonra...
0: bu ortaokul bir şey fen bilimliği <gülüyor> onu tam ezbe hatırlamıyorum. LGS
1: sınavına giren bir çocuğun olur. <gülüyor> Senin <gülüyor> de geliyor oğlan ne zaman geliyor?
0: Oğlanın az kaldı. Büyük tamam. de üniversite sınavına tamam. girecek seneyi tamam. biliyorsun. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Benzer Allah'ın yerlerden geçiyoruz. Be.
1: olsun diyeyim. Peki. Yani şunu demeye çalışıyorum. İnsanın bir konuyla ilgili hatta genel olarak yapmakta olduğu şeyle ilgili iştahının var olup olmaması yer çekimi ayar butonuna birinin hmm. yükseltip alçaltması gibi bir etki yaratıyor diye düşünüyorum. Yani hakikaten o konuyla ilgili merak ettiğin üstüne de iştahlı olduğun bir alansa o birdenbire yer çekimi azalıyor ve daha bir adımda daha uzun mesafe alabiliyorsun. Dolayısıyla iştah perspektifinden bakmayı tercih ederim. Ve Bence günümüzde en önemli meselelerden biri. Bazı kavramlar var ya içini çok çabuk tükettik. Hı hı. İşte atıyorum farkındalık işte motivasyon bunlardan biri. Mesela. İllet <gülüyor> oluyorum ben biraz buna çünkü... Klişe e, olduğu için. Aynen mi? büyük bir siyah kavanoza benzetiyorum ben bu motivasyon farkındalık. Ne bileyim işte şimdi agility arkadan geldi çeviklik falan. Öyle bir kavram ki bu dev bir kavanoz düşün siyah ama içi görünmüyor fakat cam üstünde de kocaman yazıyor motivasyon diye kapağı da kapalı. Şimdi masada oturuyoruz on kişi ve motivasyondan bahsettiğimiz zaman herkes kendi motivasyondan ne anlıyorsa... ...bir kağıda yazıp buruşturup kavanozun içine atıyor, kapağı da kapatıyoruz. Birbirimizin motivasyondan ne anladığımızla ilgili bir hemhal olmadan herkes anladığı motivasyon üzerinden yürüyor. Dolayısıyla bu kavramları biraz toksik buluyorum ben. Kazı kazan gibi biraz kazımak lazım. Yani hakikaten motivasyon bir insanın meselesiyse sadece motivasyon üzerinden baktığı zaman biraz ne diyeyim... Kişisel, mı kişisel gelişim kitaplarının arasında pimpon topuna döner. Dolayısıyla kendi mucizevi formülünü bulman lazım. Dolayısıyla iştaha da buradan bağlıyorum. Biraz yemek alevüresi üzerinden başladık öyle gidelim hadi. Yani herkes atıyorum birçok insan kuru fasulyeyi sever. Kuru fasulyeyi seven birçok insan içinde de bazıları acılı sever. Bazıları pastırmalı sever gibi. Dolayısıyla sen kendi başarı formülünü bulmak zorundasın. Motivasyon senin için ne demek? Benim için ne demek demekse şu. Yaparken zamanın geçtiğini daha az anladığım işler var. İşte yer çekimi burada devreye giriyor. Hı-hı. Bu konular benim... ...doğal olarak, insiyaki olarak motive olduğum işler... ...esas mesele... Yer çekiminin ters taraftan hareket ettiği işlerle... baş ...başa kaldığımız zaman. Mesela şimdi... Işte ...şirketimin muhasebe işleri için bir... ...zaman harcımam <gülüyor> lazım bu hafta sonu ve... Yani ...yerçekimi şöyle diyeyim, güneş gibi. <gülüyor> Anlatabiliyor <gülüyor> O faturaların o içine gireceksin... ...çıkacaksın, düzenleyeceksin, bilmem ne yapacaksın. E orada da o zaman insanın güçlü sebeplere... ...ihtiyacı oluyor. Bence <gülüyor> yeterince... ...güçlü sebebi olan her insanın motivasyon... ...problemi yaşamaması... ...eşyanın tabiatıyla uyumlu bir şey ama... Yeterince güçlü sebebim var. Yani motivasyon değil de sebep konuşmak lazım sanki biraz.
0: Bu yanlış hatırlamıyorsam e, rahmetli Engin Geçtan'ın laflarından biriydi. Yaşamak için nedeni olan her türlü nasıla katlanır.
1: Evet onun nedeni galiba kalmamış
0: anladığım kadarıyla e, rahmetli dediğine. Evet e, devri daim olsun kulakları çınlasın demek isterdim ama evet. diyemiyoruz. 2018 Şubat ayında vefat etti. Özellikle burada paylaşayım açıklamalar tarafına belki bunların linklerini de ekleriz. E, Hayat ve insan Olmak isimli iki tane kitap var hatta bir tanesi de onunla yapılmış röportajlarla söyleşilerle ilgili yanımda Seyyar isimli bir kitabı daha var böyle elime denk geldikçe Engin Geçtan'ın e, kitaplarını okuyorum hem de ona bir rahmet okumak da iyi oluyor. Şimdi orada da söylediği şey aslında e, senin az evvel söylediğin her zaman gül bahçesi olmuyor hayatımız fakat ana nedenimizi biliyorsak değil mi böyle dedin? Camımızı sıkan şeylerle baş etmek, oradaki nedeni olmak demek de buydu. Ee, birazcık daha kolaylaşmaya başlıyor bizim için. Şimdi buna rağmen, yani bunun ne olduğunu anlamama rağmen biraz daha netleşme ihtiyacım olan şeyler var. Şimdi çok zor ya da sevimsiz şeylerle karşılaştığında da sen e, çok çabuk yıkılmıyorsun. Benim bugüne kadar gördüğüm. Bir kere az evvel bir sürü metafordan bahsederek anlatıyorsun. Yani benim tanıdığım en iyi hikaye anlatıcılarından birisin sen. Eyvallah. Keşke çocukken tanısaymışım da senden masal <gülüyor> dinleseymişim <gülüyor> diyorum Evet, dolayısıyla müthiş benzetmelerle, müthiş metaforlarla anlatıyorsun hikayeni. Bunu da belki hikayeyle anlatasın bilmiyorum. Hani şartlamak için seni söylemiyorum da içinden nasıl geliyor öyle söyle. Ben canımı çok sıkan şeyler gördüğümde nedenim ne olursa olsun yani güçlü bir nedenim olsa bile senin kadar güler yüzlü ya da senin kadar iyimser tarafta tutamıyorum kendimi. Sen bunu başarıyorsunu deneyim dedim ben bunca yıl içerisinde. Şimdi bu, bu temas etme şeklini daha yakından anlamak istiyorum aslında. Hayatın pozitif tarafında ne tutuyor seni?
1: Tek kelimelik cevaplar aramay- aramadığının aramayız, farkındayım, aramayız, aramayız. çok net farkındayım ama tek kelimelik cevap arayan çok insan olduğunun da farkındayım. Dolayısıyla tek kelimelik cevap arıyorlarsa biraz komik olsun istiyorum, gamsızlık diyeyim. <gülüyor> Şimdi biraz açalım bunu, gamsızlık ne demek? TDK'da ne yazıyor bilmiyorum, ezberden söylemeyeyim ama gamsızlıktan genelde hani hafif müstesi bir gülüşle e, anladığın kadarıyla şey oluyor... Yani aman adam sende. Yalan Umursamazlık gibi anlaşılıyor. Gibi bir hal. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Sen şöyle biri değilsin. Çok mistik bir insan değilimdir bir kere. Öyle yani çok inançlı biri olduğumu söyleyemeyeceğim. Ama umursamaz biri değilsin yani değil mi? Ben değil. onu hiç görmedim öyle. Tabii. Yani. Aksine umursadığımı düşünürüm. Tam tersi. Dolayısıyla gamsızlıktan kastım o değil. Gamsızlıktan kastım içine mistik dokunuşlar bulundurmadan söylüyorum bunu. Bir bireyin... ...aslında etkisinin ne kadar ufak olabileceğiyle barışması hali... Hmm. ...yani etki edemeyeceğimiz, yakın periferimizde olan... ...dolayısıyla dokunduğumuz, temas ettiğimiz ve reaksiyonlarında... ...birebir yaşadığımız şeylerle ilgili dahi bazen etkimiz çok ufak olabiliyor. Ve bu klasik etki alanı, ilgi alanına davet ediyorum demiyorum sana. Diyorum ki... Bu şey mi hani nasılsa benim her şeyi değiştirmeye gücüm
0: yetmez... O zaman canımı sıkmaya ne gerek var gibi bir şey mi?
1: Yani şu Hintlilerin vay doğru gidiyor iş an- öyle, öyle anda. Öyle öyle bir şey mi? İçinde bunu da barındırıyor kesinlikle. Çünkü yani şunu anlamak zorundayız. Geçen gün şöyle bir metafor okudum çok da mantıklı geldi. Diyor ki şimdi bizim güneş sistemimizden bizim galaksimizin içinde dünyadaki tüm kumsallardaki tüm kumların tane adedi kadar güneş sistemi varmış. Ve bizim galaksimizin içinde sadece. Bu arada evrenimizde de bizim galaksimizden... ...yine dünyadaki tüm kumsallardaki tüm kum tanelerin toplamı kadar galaksi varmış. Şimdi bu büyüklüğü düşün... Telaffuz edemeyeceğimiz sayılar yani işte, herhalde yani bunlar. Biraz bir ölçek verebilmesi için güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yani tüm dünyanın, tüm kumsallarının, tüm kumları kadar galaksi var. Neyse, şimdi bu büyüklüğün içinde dön, zoomla, hop in bu kayıt odasında... ...senle beni ve şu anda tatsız bir şey yaşadığımızı düşün. Ve buna benim yapacağım etkinin... yani. İşi negatif tarafında kalarak kendimi negatif tarafında tutarak yapacağım etkinin ne kadar büyük olabileceğini düşün. Çünkü bu büyüklük içinde benim bu küçücük meselelerimin önemini bir cebime koyuyorum. Öbür cebime de bugüne kadarki deneyimlerimi koyuyorum. Ben birlikte olunması keyif alınan insanlarla beraber olduğumda yüksek performans gösterdim. Bizim bu kadar
0: büyük bir platformun zemininin işte ne dersek evrenin vesairenin içinde. Çok küçücük alanları kapsadığımızı, bundan dolayı da kendimizi çok önemsememiz gerektiğini anlıyorum. Fakat şimdi daha detayıyla böyle biraz daha kazımak istediğim bir şey var. Sen böyle olayları umursamayan olayları, o gamsız hani biraz evvel söyledin ya, çok öyle biri de değilsin. Özellikle memlekete dair, insanlara dair konuları da dert edinen de birisin. Hatta şeyi de söyleyebilirim, yani bir parça seni sosyal medyadan da takip ederken gördüğüm, e, muhalif bir tarafın da var. Yani öyle uyarıldu uyar değilsin yani pek çok konuda. Evet, Fakat e, muhalefet ederken bile hep pozitifte kendini tutarak yapıyorsun. Şimdi mesela az evvel söylediğin benim etkim ne kadar ki çok o yüzden kafama takmıyorum gibi algıladım. Ama buna rağmen e, hay ben buna bir tepki vereceğim diyorsun. Ben buna bir laf edeceğim diyorsun. Kenara çekilmiyorsun, susmuyorsun yani. Yani şöyle
1: söyleyeyim. Şimdi... Bu çelişik bir şey değil anladığım kadarıyla. Geçen sene bu zamanlar benim çocukluk arkadaşlarımla her sene yaptığım bir kayak seyahatimiz var. Yaklaşık böyle 50 kişi, kimi yıllar 100 kişiye ulaştı. Bunlardan birinde tam bu zamanlar hatta belki de bugün dün ya da yarın yani geçen sene bir kar fırtınasına denk geldiğimiz için otelden çıkamadık. ve Otelin lobisinde Bursa'daki bir imam hatip lisesinde İngilizce öğretmeni olarak çalışan bir arkadaşımın çocuklarla yaptığı bir workshop'ı orada birlikte yaptık. Bize söz sırası veriyor. O sırada herkes o konuyla ilgili konuşuyor. Belli konular belirledik falan. O esnada mevzu döndü dolaştı şuraya geldi. Hani benim attığım bir tane plastik çöp poşetinin suda işte ne bileyim Kuzey Atlantik'teki mavi balinaların yaşamına olan etkisi kendinizi çok önemsemiyor musunuz dedi bir, bir arkadaşımız çıkıp. yani Senin dedi hakikaten atılacağın bir ömür boyunca çıkaracağın on kilo ya da yüz kilo ya da bin kilo fark etmez. Atık mavi balinaların geleceğiyle ilgili dünya dedi hatırlamayacak sizi dedi. Dünya insan eğer içinde yaşamayı barınmayı beceremezse yok devre devran olacak ve başka canlılar başka şekillerde yaşayacak. Dolayısıyla söylediğimin bir kısmı bu tarafa gidiyor. Yani büyüklük ve ölçek anlamındaki etkinle barışmak bu anlamda önemli. Ama öte yandan varsam bir da var. Tamam çok küçücüğüm hakikaten kum, işte o dünyadaki kumlardan bir tane kum tanesinin içindeki zibilyon gibi virüs gibi bakteri gibi küçücük bir canlıyım belki ama öte yandan varım. E varsam da bir bilinçle beraber geldiyse bu var olma hali yani şurada gezen kedi köpek olmamış bir üst, daha üst bir bilinç olabildiysem de bu bilincin hakkını vermek gibi bir sorumluluğum var doğal olarak.
0: Yani gücümün yetmeyeceği şeyler için kendimi hırpalamayacak kadar küçüğüm ama e, sorumluluğumu yerine getirecek kadar da büyüğüm gibi bir o ikisinin arasında yani, bir dengedesin doğru. gibi anlıyorum. Ben
1: şuna inanıyorum salyangoz bilirsin Evet. giderken arkasında böyle hafif ıslak parıltılı bir iz, i̇z bırakarak gider. Benim profesyonel kariyerden ki işte 20 yılın üstüne çıktık artık. Anladığım şey bu. Makamlar, roller, şirketler, insanlar değişiyor. Fakat o geride bıraktığın salangoz izi... ...senin geriye dönüp baktığında görebildiğin, anlamlandırabildiğin... ...ve sonraki gün yap- iş yapmak için kendine enerji bulabildiğin... ...en önemli mirasın olarak çıkıyor ortaya. Dolayısıyla da ben işin etkim anlamında küçüklüğünü kabul etmiş... ...ve onunla el sıkışmış, barışmış durumdayım. Ama varsam sorumluluğum da var. E o zaman da işte muhalefetse muhalefet... Söylenecek bir söz varsa söylemek çok kritik önemi hayız ama şunu ben çok net gördüm. Sanıyorum yani birlikte yaşama, zaman geçirme deneyimim olan tüm canlılarda yani muhabbet kuşundan köpeğe, kediden, kendi çocuklarıma, karıma, düşmanıma, sevgilim. Yani iş hayatındaki herkese, iş hayatı ya da özel hayat diyeyim. Ben sevgi dilinin aldığı mesafenin, öfke dilinin aldığı mesafeden en zor şartlarda bile daha uzun olduğunu deneyimledim. Bu benim deneyimim. Bu bana biraz bir bilinç dışı ön yargı halinde de download olmuş olabilir. Fakat Hı. zararını görmediğim için bunu da böyle kullanmaya devam ediyorum. Yeni bir şeyi temas ederken
0: kaygılandığında zorlandığında ya da e, o zor durumun içerisinde bir parça bocaladığını hissettiğinde bu deneyiminden güç alıyorsun diyebiliriz
1: o zaman. Tabii yani Öyle şeyler oluyor ki ne derler pısıyorum. Hı. Yapmak istemiyorum. Ya da düşük performansla yapıyorum. Sonuçta hepimizin kendimizin en iyi halini aralıksız olarak uygulamada ve hayatta tutma gibi bir yükümüz olmadığını düşünüyorum. Gerektiği zaman gerektiği hale bününebilme yolculuğunu yaparken şimdi şöyle bir dileması var modern dünyanın. Sana bir sürü şapka getiriyor. Yani bir sürü sorumluluk işte babasının, annesinin, öğrencisin, öğretmensin, paydaşsın, ortaksın, düşmansın, rakipsin ve bunların her birinde de içindeki hani bu eskiden doktorlarda hatırlar mısın? Gözlük gözlük için gittiğinde çeşit çeşit ...numaraları getiren bir elektronik mekanik bir şey var. Şimdi elektronikleri çıktı. Buna benzetiyorum ben. Yani aralıksız önümüze başka görmemiz gereken, başka gözlüklerle görmemiz gereken... ...ve o gözlükler üzerinden de sonra bir aksiyonlar ve cevaplar vermemiz gereken şeyler geliyor. Ve bu devamlı gözünü o yeni iklime alıştırma şeyi yorucu bir şey. Dolayısıyla bir takım hani ülkeler nasıl belli bir anayasa üzerinde bir araya geliyorsa... ...harl ediyor ya hani para gibi, şirket gibi, hukuk gibi şeyler hepimiz inandığımız için var diyor. İnanmadığın anda cebindeki köy 200 liralık banknot, karşıdaki adam inanmıyorsa verdiğinde onun için tuvalet kağıdı. Bunun da işte anayasalarda ülkeyi bir araya getirir. Bence insanın da kendi içinde bir dünyayla nasıl entegre olacağıyla ilgili bir temel anayasası olmalı. Ben kendi anayasamın içine mevzulara bakabildiğin kadar yüzü gülen tarafından bak anayasasını. Baya önce hayatıma enjekte ettim. Böyle yapan insanların etrafında yetiştim. Belki onun etkisi oldu. Ben uygularken fıtratım buna müsaade ettiği için daha kolay uygulayabildim, sonuç görebildim. E bir de günün sonunda bunun tersini yaptığım zamanlar da oldu ve çok da bir faydasını da görmedim yani.
0: Biz bu seriyi yaparken bir sürü farklı insanın bir sürü farklı hikayesini duyuyoruz aslında. Hepsinde ortak duyduğum, sende de şimdi duyduğum enteresan bir şey var. Bir yerinden konu dönüyor, dolaşıyor Hayata dair bazı deneyimleri ilk nasıl yaşadığımızla yani... Çekirdek ailemizden neler görüp deneyimlediğimizle muhakkak bir bağlantı kuruluyor. Sen de söyledin az evvel. Sonuna doğru söyledin ama ben önemli bir yer olduğu için orada bir duruma ihtiyacım oldu. Yani olaylara iyimser bakabilme, o içsel motivasyon kaynağını yansıtabilme bakış açısını bunu yaşamaya izin verilen bir kültürde ilk defa deneyimlemişsin. Ve bu bu benim kendime aldığım bir not. Bizi dinleyenlerin de zihinlerine koyduğum bir not oluyor aslında. Yani insanların... Ee, anne babalarıyla beraber yaşadıkları ilk yıllardaki deneyimleri yetişkinlikteki pek çok davranışlarının zeminine oturuyor gerçekten. Konuştuğumuz herkesin aşağı yukarı buraya konuyu
1: getiriyor olması tesadüf değildir diye düşünüyorum ben. Şunu da bir anlamak lazım öte yanda ateş bak düşünsene şu anda ben 46 yaşındayım. Ve Türkiye İstatistik Kurumu datasına göre ortalamayı tutturursam yaşayacak daha bir 30 30 yani 30 tane daha yazım var. 30 kere daha yaz ayı gelecek benim için ve muhtemelen 34 yaş sonra hadi ben hadi çok sağlıklı çıktım diyelim. Teknoloji de gelişti, paramız da var. Yağdırdık, ettik 90, 100, 110. Hani imkansızı başardım. 110 yıl yaşadım. Bu ne demek? İşte yaklaşık 60 sene daha yaşıyorum. E tam 62 senesi var yoksun. Yani dolayısıyla mesela bu kayıt var ya muhtemelen Bir gün yoksun. Yani. Yani aynen. Ben olmadığım gün bu kayıt olacak mesela ama ben artık olmayacağım. Dolayısıyla bu bizim bu varken çok önemli ama bir gün bitecek canlılar olmamızla bir şekilde barışmamız lazım. Bir de düşünsene yani ...hakikaten yaşamak için zor bir dönemde yaşıyoruz. Yani babadan oğula geçmesi gereken bilgi, deneyim, donanım oranının... ...bundan 300-500 yıl önceye göre yaklaşık belki 100, belki 1000 kat arttığı bir dünyada... ...çocuğunla babanla kurduğundan daha modern bir baba oğul ilişkisi... ...babanla onun babasıyla kurduğundan daha düzgün bir baba oğul ilişkisi kurmak gibi sorumlulukların içinde... ...hakikaten hayat aslında Hacrül taşı gibi yani. Herkes bir ucundan tutuyor, hep beraber yerleştiriyorsun yani... Ateşli yorulu iyimserse bu ateşli yorulunun iyimser bir insan olmasından kaynaklanmıyor. Hakikaten takım işi yani. E, takım üyelerini iyi seçmişsin demek ki. Hayat bir de yok. şu da var. <gülüyor> evet eyvallah. Bir de şu da var. Ee, bazı yükleri başkalarının omzuna yıkabilme lüksü olan insanlar için biraz daha kolay hayatta. Ee, şeytanın avukatı varsa etrafında. Hı. E sen de o zaman daha kolay melekleşebiliyorsun. E, bu Çünkü zor sorular senin için birileri tarafından soruluyor. Senin de düşünmene vesile oluyor diye düşünebilirsin. Evet, bu da aslında başlı başına ayrı bir konu. Ee, canını
0: acıtacak geri bildirimleri isteme konusunda da heveslisin sen. Tabii. Dolayısıyla kendini geliştirip değiştirmek, kendi en iyi versiyonuna ulaşma konusunda bir hevesin olduğu için... ...kulak veriyorsun o şeytanın avukatlarına. Yani... Ben bir kulak vermeyen insan da görüyorum çünkü. Olabilir.
1: Ya ben şunu düşünüyorum. Doğduğun an <gülüyor> öylesin, öldüğün an da aslında hala öylesin. Yani bu insanı kamil olmak gibi yani bu... izin bir... kalıyor çünkü. Bravo. İnsanı kamil olmak diye bir şey yok ya tasavvufta. O bir yolculuk yani. Nerede doğru. başladın, nereye doğru devam ediyorsun. Doğru. İnsanlık yolculuğu da böyle bir şey. Yani işte yeni yeni sorumluluklar geldi hayatıma. İşte artık mesela ne diyeyim? Bir zamanlar tek ailenin tek çocuğu ve tek erkek çocuk yaşarken sonra 20 kuzenli bir ailenin çocuğu olduğum deneyimlerim. Sonra evlendim. Sonra çocuklandım. Sonra iş, sonraken yani şimdi kendi şirketimi kurmaya çalışıyorum. İşte biliyorsun hikayeleri. Hı hı. Dolayısıyla tüm bu yolculuk esnasında da bir taraftan çok önemli olma tuzağına düşme durumuma. Hele bir de bizim mesleği biliyorsun hocam hocam hocam. İnsan kendini hakikaten hoca sanıyor yani. Anlatabildim mi? Ve şunu devamlı kendini hatırlatman lazım. Aslında öğrenebildiğin kadar öğretmek olabilecek en iyi opsiyon. Muhtemelen öğrenebildiğin kadar da öğretemeyeceksin. Dolayısıyla ne kadar çok öğrendiğin. Yani burada da yine dönelim daha işte. Anlatabildim mi? Dolayısıyla iştahını tetikleyen şeyleri yapma lüksün varsa şanslı insansın. Buruney Sultanı'sındır. Parmak ucu kadar adada 50 milyar dolar servet, 12 tane altın renk Rolls-Royce. Altın renk değil, altın Rolls-Royce. <gülüyor> renk kendisi. Saağı renk değil öyle. ya. Adam altına boyayınıyor. <gülüyor> Ama onu yaşıyorsan başka bir dünya. Anlatabilirim mi? Ya benim hayatımı yaşıyorsun. işte Bursa'da doğmuş. İşte yurt dışında biraz çalışmış. Buralarda yakışmış falan bir insan başka. E bir de bizim eve yardımcı gelen Elmasımızın oğlu Enes var mesela bugün ona iş buluyoruz bir yerlerde bir şekilde Nes'in hayatını yaşıyorsan başka dolayısıyla nereden ya benim oğluma bak 18 yaşında genç bir adam İstanbul'un tüm bu dillikleri içinde hayatı tutunmaya çalışıyor e bir gün tıp okuyacağım diyor bir gün human nutrition okuyayım diyor bir gün ya aslında puanım neye yeter sonra gireceğim diyor ve ben 18 yaşında bir çocuğa ki bu çocuklar dünya sağlık örgütüne göre üç aneli yaşayacak geri kalan 85-90 yıl boyunca yapacağı işi şimdi seçmesini istiyorum hormonlar basmış çocuk gezmek tozmak isterken e şimdi Yozun dileması kendi içinde, Enes'in dileması kendi içinde, ateşin dileması kendi içinde. Şimdi herkesin cenneti cehennemi kendineyken bireyse yani bizim hepimizi harekete geçirecek bir genel büyük dev bir şemsiye motivasyondan bahsetmek o biraz mistik işlere giriyor. Yani evet. dinlerin meselesi o. Hani sabret sık dişini zaten sonra hesaplaşacağız. Benim için çok anlamlı bir cevap olmadığı için ben kendi cevabımı kendi cennetimin cehennemimin içinde buluyorum. O da geçiyor. Bugüne kadar başıma gelen en güzel şey de geçti. Bugüne kadar başıma gelen en kötü şey de geçti. E şu anda bende sadece izleri kaldı. Dolayısıyla buna da böyle bakmaya çalışıyorum. Ne kadar bakıyorsun, ne kadar uyguluyorsun dersen de elimden geldiği kadar.
0: <gülüyor> Vallahi yavaş yavaş toparlayacağım. Yıllardır olduğu gibi gene e, senle konuşurken insanın kötümser olması mümkün değil. Yani <gülüyor> kötü, kötü tarafından bakmak mümkün değil yani. E, yolculuğun daim ve iştahın daim, ikisi birden daim olsun diyeceğim şey o.
1: İyi
0: İyi ki geldin, ağzına
1: sağlık, ellerine sağlık. Benim babam amin demez, Allah Allah der. Bizim aleviler öyle der amin yerine okuyucum ben de öyle bitireyim o zaman. Allah Allah diyelim, inşallah öyle olsun yani. Peki, öyle süper. Etsin.
0: Çok teşekkürler. Podbi Medya için hazırladığımız Temas Podcast serisinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Teması Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve diğer podcast uygulamalarından dinleyebilirsiniz. Lütfen podcast'a üye olun ve yeni bölümleri kaçırmayın. İlerleyen bölümlerde yeniden görüşmek üzere.